0: Diese Woche geht es bei Quoten mit der Fremd um Sachen, die wir abgebrochen haben. Hallo und herzlich willkommen bei Sachen, die wir abgebrochen haben. Also, wir haben uns da ein bisschen beschränkt auf Fernsehserien mit einer fortlaufenden Handlung und da nehmen wir natürlich auch die Soaps raus. Aber erstmal, hallo, Fight Luca Roth. Hallo, heute sprechen wir nicht über Volles Haus, auch wenn es sich Ja, auch wieder abgebrochen, weil diese Woche war so eine Doku-Soap über Kinder, wo, wo, man, wo alles verpixelt war, bis auf irgendwelche minderjährigen Kinder die in irgendwelchen äh, komischen Situationen waren, was ich sehr, sehr unangenehm fand. Also ich habe nur äh, Kliniker Südring äh, geguckt und danach noch Blau nicht vom Ort. Ich habe gar nicht genau. gewusst, dass
1: es da volles Haus kam.
0: Ja, Serien, die wir nie vollendet haben. Ähm, da kann ich auch gleich eine, eine gute Serie erzählen, die ich als Kind gerne geguckt habe und als Jugendlicher aber dann tatsächlich äh, irgendwann nicht mehr. Und das waren die Simpsons. Ja,
1: na gut, da muss man ja auch am Ball bleiben. Ne? Bei mittlerweile 33 Staffeln?
0: Ja, 33, 34, 35. Allerdings muss ich sagen, ich äh, habe mir die früher natürlich immer aufgenommen. Äh, würde mir die heute bei John oder bei Disney Plus angucken. Ähm, ich hätte wahrscheinlich auch die Zeit, die anzugucken. Aber ich bin da einfach raus, weil die Qualität der neuen Folgen einfach für mich so unterirdisch äh, ist, dass ich damit einfach keine Zeit mehr verbringen möchte. Ja,
1: okay. Ich habe ein ähnliches
0: Beispiel. Ich habe aber jetzt gar nicht so das auf
1: die Qualität zu schieben. Ähm, aber bei mir ist es Family Guy. Das, oh, das habe ich auch vergessen. Diese paar Jahre, die uns vielleicht trennen, ähm, ist ja immer die Generation Simpsons, Generation Family Guy oder jetzt Generation Rick and Morty. die drei großen, äh, ja, edgy äh,
0: Comic-Serien? Comic nein. nein, nein, nein. Nee? Nein, also wir können wirklich nicht Rick and Morty mit äh, Simpsons oder mit Family Guy vergleichen. Nee, nee, äh. das möchte ich auch gar nicht machen. Ich möchte nur,
1: ähm, dass das so... Was früher quasi Family Guy zu Simpsons war, ist heute Rick and Morty zu Family Guy. Ach so. habe ich immer den Eindruck, dass das immer so dieser, dieser Generationenkampf ist. Ist das nicht so?
0: Ja, gute Frage. Bei, Rick and, äh, bei, bei äh, Family Guy bin ich tatsächlich irgendwann äh, rausgekommen, ähm durch die Pro7-Ausstrahlung. Und dann ist es zu Pro7 Max und dann hat man irgendwie die Übersicht äh, verloren und dann war es, glaube ich, oder gab es das noch nicht ganz so wirklich bei Netflix oder bei, bei Disney Plus gibt es das jetzt, glaube ich. Also es wurde dann ein bisschen unübersichtlich und gerade so in den Jahren ähm, zwischen Netflix ist rausgekommen und äh, jetzt läuft es bei Disney Plus, habe ich irgendwo die Übersicht verloren. Ja.
1: Ja, genau, das ist auch so. Der Grund, warum ich das, also ich habe ich hab mal äh, eine DVD-Box tatsächlich noch geschenkt bekommen zu Family Guy, also das war, das müsste Staffel oh, einstellig auf jeden Fall, mittlere, mittlere Einstelligkeit gewesen sein. Äh, ich kann mich erinnern an die Folge, wo man, in der man äh, Charlie and Chocolate Factory, ähm, parodiert hat mit. Ah, oh, ich hasse Fabrik. diese Parodien. Ich hasse diese Parodien. Aber das war schon sehr, sehr, das war schon großartig gemacht, muss man sagen. Das war schon sehr, sehr lustig einfach. Ich habe auch Family Guy gemocht, aber irgendwie das catcht mich nicht mehr, muss ich sagen.
0: Also Brooklyn Nine Nine oder die Simpsons oder wie auch immer die Serien heißen auch Family Guy Parodien, das ist für mich nicht lustig. Ich weiß auch nicht. Ich mag solche plumpen Parodien nicht. Auch das, sagen wir es mal so. Ich war noch nie großer Science-Fiction-Fantasy-Fan. Äh, und dank Family Guy wurde mir zumindest die Handlung von Star Wars erklärt. Na, immerhin.
1: <lacht> Stimmt, da gab es ja auch mal so eine Epos, wo über so ein paar Folgen hinweg Star Wars parodiert wurde. Genau. Ne? Ja, das war auch ganz schlecht. Ja. Da habe wollte... ich zumindest
0: mal die, die Geschichte kennengelernt. Und ich erinnere mich noch an meine schöne Geschichte, ja. wo ich damals bei meiner Freundin war, über Weihnachten und die wollte mit mir ja bei Pro 7 dann äh, Star Wars angucken, die ersten sechs Teile damals. Das ist ja auch schon 15 Jahre glaube ich her. Und dann habe ich ihr leider sagen müssen: Du, ich interessiere mich dafür leider ein Scheißdreck. Und da brach eine Welt zusammen. Uh, nicht meine.
1: Nicht dein, Ja, das glaube ich. Das, <lacht> das ist selten deine. Also das ist selten die Welt, des Star Wars nicht liebhabenden aber hast du mittlerweile denn schon Herr der Ringe gesehen und freust dich auf die 1 ähm,
0: Die ursprünglichen drei Herr der Ringe habe ich im Kino gesehen. Das war ja auch die Geschichte, wo ich ähm, einmal in der Schule da noch lernen musste vor 20 Jahren. Das heißt, ich musste, ähm, weil ich meinem Vater die Super Special Extension Version mit einer Stunde zusätzlichem Material, wo Frodo durch die Gegend läuft. Ganz toll ähm, finde
1: ich. Also muss man sagen. Trotzdem, <lacht> auch wenn es manchmal langweilig ist, ist es super. Ich liebe es, dieses Spielchen zu spielen. Ah, was war im Originalfilm? Was war in der, also in der Kinofassung? Und was ist jetzt in der Extended Edition neu? Ich liebe dieses Spiel. Könnte ich ja. jede Woche machen.
0: Ja, und jedenfalls habe ich mir da erstmal vier Stunden den reingezogen, bevor ich mir zwei Stunden später wirklich. Ich glaube, das war dann in der zweiten Reihe ganz rechts dann den dritten Teil am ersten Tag angeguckt habe, weil mein Vater natürlich da auch großer Fan war und hat gemeint, es ist egal, scheiß Plätze, ich will den Film sehen. Ja. Also mein Vater ist aber gewissen Sachen echt Fan. Ähm, ihn hat es auch gewurmt, dass James Bond immer äh, verschoben worden ist.
1: Der, der, der letzte mit Daniel Craig? Genau. Ja, Das glaube ich, ja. das war eine lange lange Prozedur, eine lange Wartezeit.
0: Ja Und schlussendlich hat er ihn dann bei, bei Sky, glaube ich, gekauft. Ach so. War weil, bei, weil mein Vater ist mir auch so ein bisschen praktisch, weil der kauft noch DVDs, weil der mit seinem äh, Wohnmobil sehr viel verreist. Und er sagt halt dann, wenn ich dann irgendwie 3 Euro ausgebe, ist mir ja auch egal, dann kann ich ja gleich 10 Euro ausgeben und kriegt dann noch von Sky dann die Blu-ray-Box zugeschickt.
1: Da hat er, tut er gut daran. Also, man merkt es immer wieder. Ich habe jetzt auch wieder festgestellt, dass Amazon scheinbar die, die Harry Potter-Rechte verloren hat. Und dementsprechend auch meine gekauften Harry Potter-Filme nicht mehr in meiner Bibliothek waren.
0: Ja, ich glaube, da kriegst du sogar das Geld zurück. Das wird auch mal die Gerichte demnächst beschäftigen. Ja, du hast dir für äh, Geld ausgegeben und jetzt kannst du das nicht mehr fertig gucken. Das finde ich äh, durchaus auch. Ja.
1: Ma ma mafiöse Zustände, fast schon irgendwie. Aber äh, zurück zu Serien, die langsam vor sich hin geendet waren in unserem Leben. Ähm, ja, also hast du Serien, die du beendet hast, aber mit denen du innerlich schon viel früher
0: abgeschlossen hast? Ja, Brooklyn 99 zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ich will auch was erzählen. Ich habe mal als Kind eine Serie abbrechen müssen, weil ProSieben da mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und das war immer Lewis und Clark, äh, die neuen Abenteuer von Superman, die ich als Kind natürlich nicht Freitagabend um 21.15 Uhr angucken konnte, ähm, als Achtjähriger, sondern irgendwie die Sonntagswiederholungen. Und ich habe die Serie dann erst wirklich bestimmt sieben, acht Jahre später fertig angucken können. Weil die dann halt irgendwann doch mal irgendwie im Vormittagsprogramm von Pro7 lief und ich die aufzeichnen konnte. Okay. Interessant,
1: ja. So geht es manchmal, dass das einfach ja,
0: ausläuft. Ja, und eine Serie, die ähm, ich auch ähm, zurzeit unterbrochen habe, ist This Is Us. da praktisch. Grund, ich muss noch ein Review zur fünften Staffel schreiben. Und habe mir gedacht, damit ich nicht äh, durcheinander komme, fange ich nicht schon die sechste Staffel an. Okay,
1: das macht Sinn. Dann wird's es Zeit. Ähm, ich habe noch so Serienklassiker wie How Met Your Mother. Fand ich die letzte Staffel richtig beschissen, dass ich irgendwann einfach jede Woche dann vom Laptop saß und habe mir gedacht, warum gucke ich das eigentlich? Es ist null unterhaltsam. Die Schauspieler wirken genervt in ihren Rollen ähm, ähm, und dann und das Ende hat zwar irgendwie gepasst und war dann irgendwie doch wieder ja okay, aber war auch nicht toll, war nicht gut geschrieben. Also das war dann sehr so, okay, wofür eigentlich die ganze Staffel, wenn man das Ganze dann eh innerhalb von anderthalb Folgen auf den Kopf stellt. E -Macht, Aber das war wir gerade hatten. meine,
0: das war schon die Umstellung eigentlich, oder es war gerade die Zeit, äh, nicht die Streamingzeit, sondern wo man was mit einem Festplattenrekorder aufgenommen hat. Das war dann relativ praktisch, weil mein Sky Receiver hat erkannt, immer, dass dann, ich glaube mittwochs kamen dann immer die zwei neuen Folgen oder eine und dann war eine Wiederholung dabei und dann konnte man das immer schön eigentlich in 20 Minuten weggucken. Äh, deswegen habe ich da die Serie durchgeschaut. Ja.
1: Ähnliches Beispiel ist finde ich bei mir äh, Turner of Man.
0: Habe ich auch komplett durchgeguckt? Ich weiß, ob hab du Habe ich auch
1: fertig geguckt, aber ich fand es dann auch irgendwann einfach ja nicht mehr so wahnsinnig unterhaltsam. Und also, das war dann das Ende, war dann, als man dann so ja angedeutet hat, als wäre Charlie Sheen wieder kurz mal dabei und vom Klavier wird er dann erschlagen, ähm, war dann irgendwie auch so ein bisschen. War zwar lustig so, aber auch irgendwie ein bisschen unrühmlich, weil. Ja,
0: und in da den hätte Fall man den einfach... Charlie Sheen ja doch einiges zu verdanken gehabt. Ja und auch diese animierten Szenen, die waren gruselig. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ein, Ein weiteres
1: kommt, die, ähm, okay. die ich noch hatte, war äh, The Goldbergs. Nie nee, angefangen. Nie angefangen. Die ersten Staffeln fand ich super toll. Äh, es, es spielt ja in den 80er Jahren also, und da wird ja jedes 80er Jahre Klischee aufs Korn genommen. Ist echt lustig, ist echt unterhaltsam. Aber irgendwann verläuft es sich dann leider, also man hat es jetzt, wird jetzt ja auch abgesetzt, die, letzte, die nächste Staffel ist ja die zehnte und das ist dann ja auch die letzte. Macht ja irgendwie Sinn, dass man das eine Jahrzehnt quasi in zehn Jahren in zehn Staffeln erzählt, aber ich bin dann, glaube ich, bei der vierten Staffel schon irgendwann ausgestiegen. Äh, zuletzt gab es ja da auch eine, mit dem Familienoberhaupt äh, so ein paar kleine Querelen, dass er ausgestiegen ist. Also bis, bis hin, dass er aussteigen musste. Ähm, von daher, der Opa ist auch zwischendurch gestorben. Ja.
0: Ja, das bietet sich demnächst übrigens auch mal an, da hier im Podcast ein Special zu machen, äh, ob sich denn Schauspieler überhaupt äh, daneben benehmen können sollten, weil sie ja doch Freigeister sind. Hast du gewusst, dass die Frau, äh, dass Amber Hart mal mit äh, Dings zusammen war? Mit dem Tesla-Chef? Elon Musk? Nee, überrascht, aber überrascht jetzt nicht zwangsläufig, weil Elon Musk hat ja
1: doch äh, angesichts seiner derzeitigen Partnerin durchaus ein Fabel für wie sagt man extrovertierte Charaktere.
0: Ja, aber das ist jetzt nur am Rande. Ähm, eine ist, ähm, Serie, die ich einfach abgebrochen habe und eine andere, deren Name mir äh, gerade noch nicht einfällt. Ähm, aber die eine war. Willem Grace, ähm, tatsächlich liegt es einfach daran, dass äh, die Menüführung ähm, bei Sky doch sehr schwierig war. Also das war dann wirklich nicht auf dem ersten Platz. Entweder musste man bei weitere Staffeln oder ganze Staffeln oder bei Peacock rein und dann war das nie auf der Startseite. Und das hat sich immer so verlaufen, genau wie diese eine Serie um diese Familie, die eine Stadt gekauft hat und alles verliert und dann in dieser Stadt wohnen muss. Ähm, Shit's Creek? Shit's Creek, genau. Das sind so zwei Serien, die aufgrund der Unübersichtlichkeit bei Sky untergegangen sind. Also da fehlt wirklich bei Sky dann eine lineare Ausstrahlung, wo du einfach draufdrücken kannst auf äh, Aufnehmen damit du einfach bei so viel also Sky hat ja so viel Programm, damit du alles eigentlich siehst und so ist es auch bei mir mit Veronica Mars, diese vierte Staffel, bei Join, die geht für mich immer unter, weil ich da nie irgendwie so drücken kann, ganz oben wird mir das angezeigt, damit ich das fertig gucken kann.
1: Ja. Ähm, ist jetzt mittlerweile nicht bei RTL Plus? Auch. Auch, okay. Ja. Ähm, Machen wir doch. Also hast du hast du noch weitere Folgen aufgrund Menüführung verloren? Das, ist, das nee, aber es ist skurril. Aber ich verstehe, ja. was du meinst. Absolut.
0: Also es ist einfach so, weil äh, natürlich dieses dieses Überangebot bei Netflix äh, hast du eigentlich dein Weiterschauen, was eigentlich ziemlich gut ist. Äh, bei mir ist es so, dass ich vor Jahren Girls äh, die letzte Staffel nicht fertig geguckt habe. Vielleicht zum Teil wegen Menüführung, zum anderen Teil aber auch, ähm, weil die Geschichten sich in der fünften äh, Staffel sich da immer wiederholt haben. Und ich hatte da irgendwie keinen Bock mehr, dass Lena Dunham irgendwie ähm, Gefühlt immer schlecht drauf war. Und ein ähm, anderes Beispiel ist bei mir noch Parks and Recreation. Das ist ja eine dieser Workplace-Comedies von NBC. Während ich äh, 30 Rock, wo es ähm, um NBC geht, wirklich gut fand, hatte ich so nach zwei Staffeln Parks and Recreation tatsächlich die die Nase voll. Weil, ja, man kennt es als Deutscher, diese ganzen ähm, Dinge, die man über so ein Amt ähm, ja hört. Die werden halt da tausendmal erzählt und äh, wenn man schon mal mit M zu so tun hat, ja dann will man das sich nicht noch mal privat irgendwie mehr als 20 Folgen antun, weil irgendwann wird es auch langweilig, auch wenn da ähm, teilweise gute Gags dabei waren. Ja, so ging es mir ein bisschen
1: bei äh, Superstore, ist ja auch von NBC, glaube ich, ne? Ja. ja. Ähm, da waren auch die ersten vier Staffeln echt gut. Und dann hat sie es aber auch ein bisschen verloren. Ich habe es dann zwar schon zu Ende geguckt, aber auch nicht mehr mit Freude, sondern mehr so, ah, irgendwie habe ich das jetzt so, ich habe mich so gefühlt, als wäre ich das sehr, sehr sehr schuldig gewesen, weil sie doch am Anfang sehr gut war. Und ähm, ja, irgendwie so abbrechen ist dann irgendwie auch immer so ein bisschen wie so untreu sein. <lacht> aber ja. es, es fühlt sich dann einfach nur so, so eine Verpflichtung sozusagen an, aber nicht mehr, dass man sich darauf freut, jetzt die zehnte Folge der sechsten Staffel von Superstore zu gucken. Ja. Ähm. Womit wir ja auch schon so einen kleinen Sprung in die vergangenen Jahre gemacht haben, äh, ganz äh, kürzlich äh, habe ich auch... Ähm, Jetzt kommen wir ein bisschen mehr in die, in, die, in die Dramaschiene, wobei Chippendales, Welcome to Chippendales von Disney Plus nicht nur reines Drama ist, sondern auch schon sehr lustig, ähm, teilweise. Ähm, Habe ich auch die ersten drei Folgen gesehen und dann hat es hat mich, die erste Folge hat mich äh, gehalten, die zweite war so lala und die dritte war dann so ein bisschen, okay, naja gut, weiß nicht. Irgendwie hat mich das nicht, nicht so ganz ähm, gecatcht. Ich fand es auch nicht so doll gespielt, muss ich sagen, von ähm, Kumal Ninjani, der zwar diesen Businessman irgendwie so da schon ja darstellt, aber so ganz kaufe ich ihm das nicht ab. Irgendwie ist das alles so, es ist so ein bisschen so, ja okay, der will jetzt halt irgendwie ein gutes Geschäft machen und ich denke mir so, das, das reicht ja nicht. Du brauchst ja auch irgendwie eine Idee und die Idee findest du nicht irgendwie beim Vorbeifahren von der Disco, sondern da muss ja ein bisschen mehr Arbeit eigentlich rein. Aber ich weiß nicht. Also mich hat es nicht, nicht überzeugt. Vielleicht werde ich es noch irgendwann mal weitergucken, weil ich doch die so Geschichten auf wahren Begebenheiten eigentlich ganz interessant finde und das sehr, sehr... Ein großes Fable dafür habe, aber das hat mich wirklich nicht überzeugt. Da gab es von Disney Plus
0: in den letzten Jahren wesentlich Besseres. Das stimmt. Ähm, bei mir war es noch äh, in Sachen ernsteren Sachen, Alaska Daily, was ich ja zwei, drei Folgen geschaut habe, das hat mich überhaupt nicht äh, begeistert. Ähm, es war wirklich eine 0815 austauschbare Serie und da muss ich sagen, da gab es auch andere Serien, die ich dann abgebrochen habe. Ähm, ich habe tatsächlich äh, alle Folgen von CSI Miami angeguckt. Zeitweise war ich bei der letzten oder vorletzten Staffel des Ur-CSI raus, weil die Geschichten immer schlechter wurden. Und CSI New York habe ich schon in der zweiten Staffel abgebrochen, ähm, weil mir das einfach zu dunkel war und weil das für New York einfach nicht zu so viel, nicht zu so sehr stark ähm, spannend war. Ähm dann gibt es natürlich auch solche Sachen wie äh, Elementary, das konnte einfach nicht mit Sherlock äh, mithalten, da war ich relativ schnell draußen. Und so Sachen wie Scorpion oder so, da habe ich gar nicht so wirklich lange mitgemacht, aber tatsächlich ist es so, dass ich sehr viele Serien, die ich mal begonnen habe, fertig geguckt habe. Ähm, ein Negativbeispiel, eine Serie, die sich überhaupt nicht entwickelt, war dann auch noch Monk. Monk, ja. Und um demnächst so auch
1: einen ist. Fortsetzungs-, also einen Reboot-Film.
0: Das versteht kein Mensch, warum. Also, warum <lacht> soll ich deshalb einen äh, Peacock oder in Südamerika ein Universal Plus-Abo abschließen? Ja, da hast du recht. Das ist
1: irgendwie auch so ein bisschen. Ja, nicht so dolle was ich letztens auch äh, gesehen habe, äh, um bei Disney Plus zu bleiben, äh, die National Treasure Serie, furchtbar, absolut schrecklich, absolut, Die absolut. habe ich noch nicht begonnen. Nee, brauch, brauchst du gar nicht anfangen. Die erste Folge ist absolut nicht gut und es wird auch nicht besser. Also ich habe nach mit Mitte der zweiten Folge habe ich aufgehört, weil es einfach nicht
0: gut war. Ich muss ja auch gestehen, ich bin jemand, der, äh, obwohl ich kein Fantasy-Fan bin, habe ich in Formate reingeschaut, wie diese Herr-der-Ringe-Serie, wie auch äh, den Game-of-Thrones-Ableger und ich muss sagen, nee, ich habe von allen zwei Folgen geguckt, richtig warm bin ich damit nicht geworden.
1: Ja. Ähm. Kann ich bei Herr-der-Ringe absolut nachvollziehen. Das war auch Echt, irgendwie es hat nicht so Spaß gemacht. Ähm, ich bin jetzt auch mal gespannt, ähm, wie dann die zweite Staffel weitergeht. Aber es wird ja auch noch dauern. Man hat jetzt zwar jetzt ein paar Castmitglieder verkündet, aber
0: ja, das dauert ja noch bis äh, mindestens nächstes Jahr. gell? Ja, da bin ich auch genau. sehr enttäuscht, dass es so langsam auch vorangeht. Da dachte ich eigentlich ja. schon, dass da jedes Jahr irgendwie so acht neue Folgen kommen. Und ja, zumal es ja wirklich auch, dass das Prestigeprojekt ist, was ja auch echt viel Geld gekostet
1: hat und dass man da dann die Leute so warten lässt. Aber das scheint ja im Moment so ein bisschen.
0: dass man das. Dass man dann auch das die macht. Leute irgendwie zehn Jahre. Also soll das Ganze wirklich in zehn Jahren erzählt werden? <lacht> ja.
1: Nee, aber auch bei Netflix war es ja jetzt auch. Ähm, da haben wir auch teilweise liegen ja bei vielen Serien ander mindestens anderthalb Jahre zwischen den ersten Staffeln. Das ist erschreckend. 15 Monate bis 18 ja. Monate inzwischen. Ja, also das, das hat mich auch ähm, bei The Witcher komplett rausgehauen. Da habe ich die erste Staffel auch angeguckt, ähm, aber das seitdem auch nicht mehr, weil ich habe dann ich habe mir bei der ersten Staffel schon so ein bisschen schwer getan, damit zu verfolgen, weil ich das auch das Computerspiel nie gespielt hatte. Und deswegen war ich dann auch so ein bisschen, also nicht so ganz in dieser Welt drin. Und dementsprechend hat mich das auch nicht festgehalten und nach zwei Jahren warten auf die zweite und dritte Staffel. Gibt es mittlerweile drei Staffeln, ja, ne? Eine äh, Frage. Ja, ja, fand
0: ich es dann irgendwann. Aber es gab doch nur, die dritte ist doch so ein Spin-off, so ein ganz schlechtes, wo, wo unser Ko Kollege Marc geschrieben hat, dass man die doch auch von sechs auf vier Folgen hätte zusammenstumpfen können, dann hätte das auch gereicht. Ja, das
1: verstehe ich eh nicht, warum man ähm, da während die Sendung noch gar nicht so irgendwie zu Ende ist oder nach einer oder zwei Staffeln dann schon mit einem Spin-off und einem Prequel oder Sequel oder was auch immer plant, das finde ich dann auch irgendwie, da merkt man also, okay, dann so, okay, das will man einfach, diesen Namen, Witcher will man einfach sowas von ausschlachten. Das macht dann auch irgendwie keinen kein Spaß.
0: Ja, apropos ausschlachten, es gibt ja jetzt bei Paramount, also demnächst auch in Deutschland, den Spin-Off oder die neue Serie Criminal Minds. Und das Ur-Criminal Minds habe ich zweifach abgebrochen, weil, also es ist mir zu düster, da waren schon Fälle drin, wo ich mir gedacht habe: Oh, Jemine. Und dann gab es ja auch noch die Serie The Following, was eine der schlechtesten Serien ist, die ich jemals gesehen habe. Kevin Bacon spielt damit. Okay. Und, ähm, um ist auch eine, eine Krimiserie? Auch, ja, um so einen Massenmörder, der, ähm, der irgendwie gefasst wird und dann aber noch lauter irgendwie Fans hat, die andere Leute umbringen. Und da wird halt irgendwie so, auch in der ersten Folge siehst du dann irgendwie, dass eine Frau einfach im Lokal sitzt und da kommt da eine andere rein und schießt ja einfach mit einer Harpune in den Magen rein. Okay. Einfach so, just for fun, why not? Bisschen Gewalt. <lacht> ja. Okay. Und ähm, ja, ich finde da, find da eher so gut erzählte Stories eigentlich. ein ähm, Bisschen besser als stumpfe Gewalt ähm, ja, Glee habe ich auch nicht fertig geguckt. Da wurde auch irgendwann, es unübersichtlich, wo man die Serie bekommt. Ähm, aber wir scheinbar haben wir das Problem öfters zu haben, dass irgendwann man nicht mehr weiß, wo man die Serien gucken kann.
1: Ja, ich meine, man hat es in den USA schon. Mittlerweile ist der Streaming-War ja, oder der Streaming-Krieg ja auch schon in Deutschland angekommen. Es gibt, äh, wir können es ja mal durchgehen, es gibt Netflix, es gibt Amazon Prime, es gibt Disney Plus, es gibt Paramount Plus, es gibt RTL Plus, es gibt Join, es gibt Plus. Discovery Plus. Join Plus Plus. Genau, ähm, Discovery Plus. Ähm, dann haben wir... Ähm, ist von Sky, wow, ist ja auch ein Streaming-Dienst. Ähm, jetzt bin ich bei 8. Was haben wir noch? Wir haben noch ganz viel mehr. Wir haben noch. AD und ZDF. natürlich. Ähm, Crunchyroll haben wir. Ähm, wir haben noch ganz viel so kleineres Zeug. Haju äh, und so weiter.
0: also Und natürlich Kopf große, große Töne gespuckt. Äh, muss man ganz klar sagen, ähm, wie hieß er denn noch, der, ähm, wo Matthias Schweighöfer beteiligt war, Pantaflix. Pantaflix, genau, ja. Das ist auch ein völlig ja,
1: unter dem Radar laufender.
0: Und wir haben natürlich auch noch Pluto und Frieve, wobei... Ähm, richtig. Ja, kann man schon sagen, dass die auch wichtig sind, weil die ja, natürlich absolut. halt nee, auch nee. Werbekunden wegnehmen. Und ich muss gerade sagen, also ich gucke zurzeit ab und zu The Closer bei äh, free und da kriegst du Werbung zwar angezeigt, aber wie lange die geht und das ist ja meistens so zwei Minuten und dann kannst du mal kurz aufs Handy gucken und das nervt auch nicht so. und ähm Ja, ich muss auch sagen, ich finde auch, wie Amazon
1: das ähm, handhabt, dass man da das so einigermaßen ja unscheinbar ineinander verwoben hat also Amazon Prime also oder Prime Video und und Freebie man kriegt ja auch wenn man als auf der auf der Suchmaske von Prime Video sucht dann kriegt man immer angezeigt okay hier mit Werbung gucken ähm, aber man merkt gar nicht so richtig dass man jetzt eigentlich dann bei, bei Free oder Freebie wie man auch immer aussprechen mag ähm, ja, dass man da unterwegs ist. Übrigens weißt du, habe ich, ich noch das Soul ja. vergessen, natürlich als, als ja. großer Player. Und, und demnächst auch noch dein Also man kommt relativ leicht auf 15 doch große äh, Streaming-Dienste. Von daher ist es natürlich schwierig, da einen Überblick zu
0: behalten. Das ist richtig. Ähm und wo wir es gerade dabei haben, können wir mal eine kleine Denkaufgabe rausgeben, weil ich kann es selber nicht beantworten. Warum verramscht eigentlich Amazon Amazon Prime, die Fußballrechte, die sie haben. Äh, warum gibt es alles bei Freef gratis? Nur bei Hörbüchern und äh, allen anderen Audible-Inhalten, da ist Amazon gnadenlos. Wenn du da nicht zahlst, kriegst du gar nichts. Das, das ist richtig, ja, das stimmt. Vielleicht, also ich kann mir... Ja also es gibt ja auch kein... kein Free-Angebot wie bei Spotify, du musst ja. einfach für, für äh, Audible musst du 10 Euro im Monat zahlen. Ja. Also
1: jetzt als, als, als Gegenargument würde ich jetzt bringen, okay, was will man auch groß aus einem Fußballrecht, aus also einem kleinen Rechtchen, ähm, da groß herausholen. Von daher ist es halt einfach
0: eine Werbung für ja, aber du könntest Amazon ja, du, und so. Du könntest ja in den Werbepausen ganz viele Trailer für deine Serien laufen lassen.
1: Ja, na klar. Ähm, man könnte da natürlich auch äh,
0: Man könnte auch da auch zum Beispiel diese schlechten Sky-Überleitungen machen. Zum Beispiel, bei Sky war es doch immer so bei Minute 15 oder 30. Egal, was passiert. Ja, und sie können irgendwie jetzt noch äh, schon vorab hier äh, On Demand den Film vom Sonntag sehen.
1: Das stimmt, ja. Das, oder auch das ist, sehr, sehr geil, weil
0: immer bei, bei Fußball-Weltmeisterschaften in Deutschland spielt wenn es ums Weiterkommen geht, äh, wenn dann wirklich so Minute 25 gefühlt irgendwie Bela Reti sagte, gehen Sie doch in die ZDF-App, da können Sie den Blickwinkel wählen. Und dann gehst du da zum Spaß mal rein und du merkst einfach, das hat zwei Minuten Zeitverzug und es bringt einfach nichts, weil du die halbe Straße grölen hörst. Das ist richtig, ja. Ähm, vor allem das, das, diese Kamerawinkel
1: sind jetzt auch gar nicht mal so attraktiv. Also es gibt ja dann immer diese berühmte Coaches-Cam, wo ich immer frage, wer guckt eigentlich Fußball, um sich dann die Trainer anzugucken, äh, die dann entweder rumstehen oder halt irgendwie Rumpelstielchen, Rumpelstielchen spielen, und, aber man ja trotzdem nichts hört oder nichts versteht, weil die haben ja kein Mikrofon an. So, man hat da vielleicht mal einen Schrei oder so, aber das war es dann ja auch schon.
0: Jetzt, wo wir gerade aktuell sind, kann ich ja auch sagen, dass ich mir die Test- und Freundschaft- und Qualifikationsspiele der Deutschen noch nie angeguckt habe. Ich halte mich da mal raus. Ich informiere mich dann immer vor einer, EM, vor einer WM. Und ich muss gestehen, die WM, wo ich wusste, dass wir Weltmeister werden, ähm, die habe ich tatsächlich komplett angeguckt. Und da war mir klar, ich habe mich da auch mit einem guten Freund beraten, der mir so Indikatoren gegeben hat, wie man erkennt, dass äh, wir weit kommen könnten. Und ich weiß noch, das Finale ist Sonntagabend, 22 Uhr, also ähm, wir waren da bei uns in Würzburg in einer bekannten Location und irgendwann haben halt einfach mal alle mich nur noch angeguckt, es war glaube ich 21 Uhr, das, das äh, Spiel. Ich glaube es war, es war relativ früh tatsächlich. Relativ, genau. Und dann gucken mich alle so an und sagen, was ist denn mit dir los? Und dann bin ich halt einfach so in den, so in den letzten Minuten, habe ich halt einfach nichts mehr gesagt und bin halt einfach verstummt und dann gucken mich alle an, was ist denn los mit dir? Sag doch mal was. Und ich, nein, 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 warte. Was ist das? Freust du dich? Sag ich, nein, wir haben noch nicht gewonnen. Warte, bis es bis abgepfiffen ist. Und ich war da wirklich so, so wirklich stumm. Und äh, dann, als abgepfiffen wurde, habe ich wirklich gefeiert, habe mich da gefreut. Aber ähm, ich bin da niemand, der irgendwie so in der 85. Minute hergeht und sagt, ja, wir sind jetzt Weltmeister. Ich bin da immer ganz, ganz still und sage, ja, ich kenne auch die Deutschen. Ähm, ich weiß, dass die sich auch gerne mal nach dem 1-0 hinten reinstellen und sagen, ach, ja, pff, Spiel schon äh, gewonnen. Äh, und dann kommt Südkorea und... <lacht> <lacht> Japan. <lacht> oder Japan. Äh, ja, war beides jetzt äh, kein gutes Stimmt. Spiel. Mhm. Ähm... Deswegen, ähm, ja, muss ich auch sagen, dass ich tatsächlich ähm, zuletzt lieber Serien angeguckt habe, auch mal wieder eins, zwei alte Serien, wobei natürlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, guckst du eigentlich noch Serien so wirklich zum Spaß oder ist das inzwischen für dich Arbeit? Das hängt
1: auch von der Serie ab. Also ich habe immer wieder mal so, wo ich mir denke, ah, da müsste ich, müsst ich jetzt mal reingucken, das ist gerade irgendwie so tagesaktuell. Ähm, aber irgendwie interessiert es mich dann grundsätzlich gar nicht so sehr. Ähm, aber dann guckt man es halt da doch mal irgendwie an. Aber das ist dann, wie du sagst, das ist dann mehr so ein, aus, einem Arbeits-, aus einer Arbeitsmoral her. Ähm, und nicht, dass ich sage, ah, das muss ich jetzt unbedingt gucken. Ähm, zum Beispiel habe ich letztens mal in die, die Amazon-Serie mit James Corden reingeguckt. Weil das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. So ein bisschen. Ähm, und dann habe ich eine, eine vernichtende Kritik, ich glaube, in der SZ war es gelesen. Ähm, und dann wollte ich mir selbst ein Bild davon machen und habe gemerkt: ja, okay, das hätte mir die SZ-Kritik auch gereicht. <lacht> Aber äh, ich weiß auch gar nicht den Namen von dieser Serie. Äh, da fand ich, glaube ich, irgendwie im Italienurlaub oder so. Das war nicht so berauschend.
0: Ja, ja, ich habe tatsächlich viele Serien, in denen ich äh, vor Jahren schon reingeguckt habe ähm, oder auch so auch reingucke und zu denen ich keine Kritik schreibe, weil ich sage einfach, die gefallen mir so wenig, ich, ich möchte sie einfach nicht weiterschauen und manche sind mir auch viele, auch zu negativ. Da wären zum Beispiel äh, Ein Mädchen und ein Kosmonaut, das ist eine neue polnische Serie, immer Wieb von... Ähm, von HBO irgendwie, ist sie mir zu abgespaced. Dann solche Sachen wie Euphoria oder I May Destroy You. Alles zu negativ. Also da kannst du dir vielleicht nebenbei noch die Pulsar dann aufschneiden, um da richtig mitzufühlen. Und dann habe ich mir auch mal diese hochgelobte Serie Insecure angeschaut, wo es um eine Frau so in den 20ern geht, die irgendwie in so eine Partnerschaft ist und irgendwie ist es halt so, so eine Art Seinfeld ohne Witze. Also es geht um nichts. <lacht> Super, ja. Seinfeld ohne Witze. Klar. <lacht> ja, und ähm, deswegen sieht das bei mir eben so aus. Ähm, und ja, gibt es eine Serie, Zwei du... Staffel
1: von the, uh, Only Murders in the Building gesehen? Ja. Ja. Ach, da habe ich auch keine Kritik geschrieben. Wollte ich eigentlich? Wolltest du eigentlich? Ja, siehst du. Nee, ich habe nämlich auch die erste Staffel. Fand die eigentlich auch sehr amüsant. Und die war ja auch für jeden erdenklichen Preis irgendwie auch nominiert, so. Wo ich aber dann schon gedacht hatte, ich, ja, ich meine, das war schon irgendwie unterhaltsam. Aber weiß nicht, nicht ob, sehr gut. Ob jetzt Martin Short und ähm, na, Chris Martin da beide immer in den, den Schauspielkategorien irgendwie nominiert sein mussten, weil so grandios war das jetzt irgendwie schon auch nicht. Also das war zwar nett und ist nett anzuschauen, aber ja, weiß ich nicht. Es war nett, so 2 zwei, 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 zwei bis 2+. Zwei
0: ja. Zum Ende möchte ich noch dich fragen, gibt es eine Serie, die du leider nicht weiterschauen konntest? Bei mir war es die NBC-Serie Third Watch. Da hat Vox nach drei Staffeln gesagt, oh, es ist uns egal und irgendwie hat auch kein, kein Streamingdienst, äh, kein Warner Brothers, irgendwie mal die Serie weiterverkauft. Also es gibt, also die drei Staffeln sind wirklich gut, aber es gibt wirklich, die letzten drei Staffeln fehlen. Die sind 20 Jahre alt. Schade. Ich habe The Good Place auch von NPC,
1: ähm, weil ich damals im, im Urlaub in den USA war und da habe ich mir, ich glaube, die ersten zwei Staffeln ähm, als Netflix-Download runtergeladen und habe die quasi mit nach Deutschland wieder genommen. Ähm, aber hier sind die ja nicht, waren die ja nicht auf Netflix verfügbar, aber ich konnte dann eben durch den Download, aber der ist dann leider irgendwann ausgelaufen und dann gibt es ja mittlerweile, es gibt ja insgesamt vier Staffeln, glaube ich. Ich habe die, glaube ich, nie zu Ende gesehen, die Serie, weil ich eigentlich die Prämisse immer ganz toll fand, ähm, dass man so, ja, so ein Fantasieland so erschafft, wo man alles wo alles möglich ist im Endeffekt.
0: Und, Und aber du, weißt, heute, du weißt aber auch heute auch noch nicht, wo es die Serie zum Streaming gibt, weil NBC ist auch so ein Mysterium. Ja, ich vermute, dass es eventuell bei Peacock,
1: wenn ich gerade so drüber nachdenke. Es irgendwie. gibt doch keinen Peacock mehr. Ja, das, das, das ist der nächste Punkt, genau. Ähm, Aber
0: hat nicht pro 1 so einen großen Deal gemacht? Wir können nur, ich kann nur Mit NBC Universal, ich gehe gerade mal und schau mal auf äh, Ach, guck, oh, nee, war Prime Video. Prime Video. <lacht> Interessant, na gut. Aber nur in äh, Originalversion. Und da muss Ach, man es nee, kaufen. Dann. Und man muss kaufen, ja. Also gibt es wieder nirgendwo. Ja. Nee, gibt es nirgendwo. Hm. Ja, in diesem Sinne, gibt es eine Serie, auf die du dich dann noch freust die nächsten Wochentage? Ähm, ich möchte doch jetzt irgendwie...
1: Das ist auch wieder so ein Mischmasch, wo ich irgendwie sehr interessiert dran bin an der Prime-Serie Luden, die mich doch irgendwie interessieren würde. Aber irgendwie ist es auch so... Je länger es ich es rauszöge oder je länger ich darauf warte, sie zu gucken, desto... Ähm, ja, irgendwie uninteressanter wird es, weil es dann immer weniger tagesaktuell wird.
0: Und das darf, würde ich aber wahrscheinlich nochmal reingucken. Ja, ich kann dir sagen, am Aufzeichnungstag ist die Temptation Island-Staffel gestartet. Ich weiß, ich habe es gesehen. Ich freue mich. Ich habe auch schon den Teaser gesehen. Achso, der, der ist der kann, Woche da. Ich kann euch empfehlen, am Samstag geht die vierte Yellowstone-Staffel bei Paramount+ Plus weiter. Das heißt, man muss nicht wieder ein Sony-Abo abschließen. Ähm, Transatlantik kommt an Karfreitag. Das ist die neue ähm, Serie von Netflix. Und natürlich, da lohnt sich auch mal wieder ein Fünfer auszugeben. Äh, der Zweiteiler der Dokumentation Boom Boom The World vs. Boris Becker. Die erste kam ja mäßig an, die erste Folge. Die wurde bei der Berlinale gezeigt. Ähm, da fragt man sich, warum nicht die zweite. Da geht es dann um das jetzige Leben von Boris Becker. Ich glaube, der kriegt er noch sein Fett weg. Und ansonsten, ja, sind es so die. Highlights der nächsten Tage, genau. Stichwort Boris Becker, da kann
1: ich im Moment die Staffel Let's Dance empfehlen, um auch dieses, diesen Programmtipp diese Woche wieder unterzubringen, aber RTL beginnt langsam an einer Emmerkoffer rumzubuhlen, um an Boris Becker ranzukommen. Das merkt man, also das hat man in den ersten Wochen komplett in Ruhe gelassen. Da hat man auch gar nicht so extrem erwähnt, also man sieht es natürlich, dass sie auch die Tochter von Boris Becker ist, und man weiß das ja auch, aber ähm, das Thema hat man gar nicht, hat man eigentlich brach liegen lassen. Jetzt war letzte Woche die Mutter zu Gast in der Show. Die war aber auch, glaube ich, etwas überfordert, weil sie jetzt auch nicht so Deutsch spricht, habe ich den Eindruck. Ähm, zwar nur, für, also vielleicht ein bisschen versteht. Ähm, aber es wurde dann auch schon mal angesprochen, so, ja, ist denn Boris Becker da, guckt er das auch oder so? Aber das wurde dann so ein bisschen von ihr so nichtig gemacht. Also das wurde dann so abgeblockt. Aber ja. ich habe das Gefühl, das, das nimmt jetzt so langsam Fahrt auf, weil sie wird auch, so wie kann man verraten, sie ist, tanzt ja sehr gut. Sie wird vermutlich auch ins Finale kommen, also wird sie noch ein paar Wochen dabei sein. Also gibt es noch genügend Chancen, dass man da doch irgendwie herangraben kann.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, guten Palmsonntag euch allen da draußen. Alle, die noch ein bisschen Ramadan fasten, den wünschen wir viel Spaß und alle, die gerne das Spaghetti-Monster anbeten, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich reite jetzt mit einem Esel durch die Stadt. Bis dann. Ciao.